1: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a este programa matutino, sábado por la mañana. ¿Qué película a ver? Un programa totalmente creado, diseñado para todos los fanáticos del cine, de las películas, que sabemos que todos, todos, pero todos tienen una película favorita. Esas películas que pueden ver una y otra vez, sobre todo cuando uno está triste, y dice, voy a regresar a mi centro. Voy a ver esta película, que es mi favorita. ¿Cuál
2: es la tuya, Gaby? Mi
1: película de centro, Mary Poppins.
2: Ay, qué bonito. Es una muy tierna
1: esa, ¿no? ¿Cuál es tu película de no me digas algo de terror, Bully No,
2: yo siempre he dicho que puedo ver mil veces eh, la, El show de Truman
1: ah, Me encanta esa Pero película. eso también está mal viajado
2: No, es bonita, tiene un momento de realización Bien padre Pero paranoide no, para nada, para nada no Oigan amigos, de verdad que qué gusto estar platicando con ustedes En este sábado 11 de junio Un sabadito en el que espero que estén echándose un buen cafecito Si no, un buen té Porque me, me pone más zen, ¿no? Y sobre todo obviamente con los estrenos que llegan a la cartelera en este fin de semana Sí,
1: hay que estar zen
2: Y sobre todo <risa> hay también eh, Hay que estar en paz ¿no? Porque alguien que siempre estaba en paz No, era, era una persona muy carismática, era Judy Garland Esta actriz que obviamente la conocemos por el papel de Dorothy en eh, una de las películas que yo creo que muchas personas Oz. que nos están escuchando la pueden ver en repeat, en repeat y repeat.
1: Aunque siento que el Mago de Oz es uno de esos clásicos que ya quedaron para siempre registrados en la historia del cine, pero me parece que nuevas generaciones no la han visto. Sobre todo porque tiene que ver con una cuestión de ritmo distinta, ¿no? Ya no es como una animación de ahora que todo claro. está sucediendo con mucho dinamismo. El Mago de Oz, a pesar de ser una producción tan importante que aplicó por primera vez este tema del Technicolor, ¿no? Ay, tener es una increíble. película a color. Sí. esa escena, ¿no? Siento que nuevas generaciones no la han... Revisitado tanto como quizá estaría lindo, ¿no?
2: Pues los invitamos a revisitar El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland, quien ayer cumpliría años porque ella nació en 1922. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estamos hablando de 100 años de la vida y del nacimiento de la gran Judy Garland. Oye, ¿te
1: acuerdas que hubo una película muy reciente? De hecho, le ganó el premio, bueno, le mereció el premio a René... Nunca sé cómo pronunciar René Selweger, René Selweger. Pero estoy segura que no se pronuncia así. Como Arnold Schwarzenegger. No, sí
2: se pronuncia así. Selweger. Ser Sir, Ronan. Sir, Sir, Sir Ronan. Uno tiene
1: que practicar su, Benedict su, Cumberbatch. Cumberbatch, sus pronunciaciones con los actores que lo tienen apellidos más complicados. Pero tuvimos esta película donde René Selweger dio vida a Judy Garland. Mm -hmm. Y aunque la película, debo decir que no es tan buena, pero sí suficientemente conmovedora, le valió el premio Oscar a, a René hace unos que serán unos como cuatro años, un poquito antes de, de la pandemia. Tres, es que
2: Judy años. es un personajazo. Judy, sí. ella misma Pero muy como actriz. Trágico, ¿eh? Bastante trágica su vida. Muy amigos, trágico. los invitamos a ver también esta Judy. película que se llama Judy. Para que vean a René Subwega eh, <risa> interpretando Lo a la gran Lucia. Judy Garland. Y amigos, también les queríamos comentar sobre la encuesta de esta semana. Bueno, más bien de la semana pasada, sí. porque les preguntamos. Fue el cumpleaños de Angelina Jolie. Y queríamos sí. saber, obviamente, en honor a ella. ¿Cuál de las cuatro películas que les preguntamos era su favorita? Las opciones eran Maléfica, Inocencia Interrumpida, Señora y Señor Smith y Tomb Raider.
1: A ver, no estoy viendo, me tiene escondida Bully la hoja.
2: Ah, bueno, pues... Yo pues, digo tú, que
1: ganó... ¿Tú cuál
2: crees que haya tenido menos votos?
1: Inocencia Interrumpida, que fue por la que yo voté.
2: Efectivamente, aquí Esta veo gente, yo... gente, pónganse a ver
1: clásico. Si ¿Sí viste mi voto ahí? Y, y claro. la ganaba solamente... ¿Controversial, pues, pero fue maléfica?
2: Controversial fue maléfica porque yo pensé que había sí. más ya una generación que la ubicaba por Tom Raider. Sí,
1: yo también hubiera es pensado. Es muy icónica
2: ella como Tom Raider.
1: Oigan, amigos, ¿quién nos está siguiendo en Twitter? Si a ustedes les gusta Inocencia Interrumpida, vayan a las redes de Cinépolis aquí, en Twitter para que voten aquí, también y nos Aquí ayuden. se vio el
2: demográfico ¿eh? de audiencia aquí, aquí se vio entre el 17 y
1: 25 años de edad. Que, de Sabo hecho, qué película, ver.
2: acaba de salir esta, esta noticia, ¿no? De sí. Angelina Jolie no, Brad y Brad Pitt, Brad Pitt que otra vez se encuentran en problemas legales. Digo, yo se divorciaron iniciaron o sea, en 2016. Por Ajá, ahí. sí. Y eh, ahora hay una disputa legal porque al parecer los dos eran accionistas mayoritarios de una empresa de vinos y esta Angelina Jolie decidió hacerle sí. la chueca y venderle <ríe> sus chueca. acciones porque ellos habían quedado de acuerdo que no iban a vender las acciones del uno ni del otro hasta que los dos estuvieran de acuerdo, por así decirlo.
1: Exactamente. Y lo que está buscando ahora Brad Pitt es llevar esta situación a la corte ¿no? Uh -huh. y que un juez decida. Nada más espero que por favor ya no televisen estas cosas. No, que ya creo no. Que hacen más mal que bien. Pero ya
2: empezaron. O sea, el problema es que ya empezaron con... Ya se abrió una bien, puerta. Que, uh, John Depp y Amber Heel Ahora, Angelina. Y es como, no es por, ni siquiera es por lo mismo. No es por lo mismo.
1: Aunque creo que Angelina Jolie sí había alguna vez acusado a Brad Pitt de violencia. Wow. Me da la impresión que sí. Digo, habrá que investigar bien y más adelante les vamos a platicar al respecto. Pero bueno, como saben, también hay una noticia súper impactante que tiene que ver con la secuela confirmada de Joker y por eso les vamos a poner esta canción maravillosa. Que pertenece a la banda sonora de la primera entrega de Joker con Joaquín Phoenix, llamada Rock and Roll, interpretada por Gary Glitter. Esto es ¿Qué película ver? Regresamos con noticias aquí en XFM 104.9.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Y estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis. Ha llegado el momento de compartirles las noticias más picantes que sucedieron esta semana. Afortunadamente, ya no estamos atorados con el tema de Johnny Depp y Amber Gracias, Heard. Y gracias a los astros. Y quitada esa roca que nos obstruye el paso hacia la luz del cine, pues ya podemos compartirles también otro tipo de noticias. Y sin duda, esta fue una que se viralizó, así como espuma realmente creció en redes sociales en el momento que el director... Todd Phillips tomó la red social de Instagram para compartir que oficialmente ya se está trabajando en una secuela de Joker, del Guasón. Esta película que fue sumamente exitosa, protagonizada por Joaquín Phoenix, que tuvo como mucho, hizo mucho ruido cuando se estrenó en Venecia. claro, Y fue como todo un fenómeno esta primera entrega de, ya podemos decir, primera entrega del de, de Guasón. Porque se trataba de una película que provenía o su fuente de origen eran los cómics, ¿no? Y no se había visto una película de, de un antiero, en este caso de un villano, que tuviera tanta relevancia en estos círculos como más intelectuales, ¿no? Que, que se atreviera. Que ver con festivales de cine.
2: se atreviera a hacer se, algo diferente. se atreve bastante. Bastante. Y esta película, obviamente, también le dio. Fue merecedor Joaquín Phoenix a la estatuilla de mejor actor en es los verdad. premios de la academia. Y. Este mismo Joaquín Phoenix fue el protagonista de la fotografía que subió Todd Phillips a sus redes sociales no en el que sé. se le ve...
1: Leyendo. El o script... A, o así como que estoy leyendo, ¿no? No,
2: yo creo que sí ya es el, el, el no, primer no, o borrador. O sea, me refiero
1: a que sí tiene el primer borrador, pero la foto en la que Joaquín Phoenix aparece leyendo... No, bueno. yo,
2: yo sí creo que estaban en su juntita. Ya, sí, si les vamos a repasar así. el script que... Porque digo, al final... Es un proyecto que, que cambió, yo creo que, eh, cómo percibíamos el cine de superhéroes. O sea, eh, siempre ha habido este tipo de proyectos que cambian cómo Como percibimos... Como la trilogía
1: de Christopher Nolan o las películas de Tim Burton. O Sam
2: Raimi con Spider-Man. Sí. Entonces creo que hay, hay, hay ciertos eh, escalones uh -huh. que, que le dan un nuevo sentido al, al cine de superhéroes. Y Todd Phillips lo hizo con... Sí, con Joker, o sea, un proyecto es muy personal.
1: De acuerdo, súper personal. Y lo que estoy, que me, que me llama mucho la atención, había opiniones con, encontradas en redes sociales. Había mucha gente que decía: ¿para qué? ¿No? Si Ajá. la película. Siempre fue pensada como una cinta que se iba a sostener sola Que no iba a tener ni una continuación para mm. unir a ese personaje Con Batman como tal, o una precuela, un spin-off No, siempre se dijo de parte del director En muchísimas entrevistas, ustedes pueden ver en redes sociales, en YouTube Que él dice, no, no voy a hacer una secuela Porque obviamente lo primero que preguntaban los periodistas ¿Y de ¿Cuándo es, el cine, cuando, universo ¿cuándo cinematográfico de Joker? Y él decía, no, no, no Y pasaban unos mesecitos y fue un y dijo, no Y no, sé. no, no, el Coco
2: no, el Coco no eh,
1: y mira, ahora sí. Ahora, es muy interesante porque el libreto que podemos ver, como dice Bully en esta fotografía, se titula Folly Do, que hace referencia a un desorden mental que afecta de forma idéntica a dos o más individuos, especialmente entre personas de la misma familia. O sea, la wow. traducción española es como locura de dos o locura para dos, ¿no? Pero es un Ay. término que se utiliza para este Pero tipo Pero es que de
2: si en España locura. no le ponen Joker 2, más Joker que el nunca... Bromas. El bromas, el bromas 2, Más implicado. Bromas que Nunca. Más Bromas que nunca. O Paraíso Destruido. Joker 2, Paraíso Destruido.
1: Pues mira, hay muchas teorías hasta el momento de qué podría pasar, realmente ver las eh, implicaciones que tuvo esta... Digamos, estos seguidores Que empezaron a, a idolatrar al Guasón En la escena final de la primera película Obviamente si ustedes no la han visto, pues vayan a verla Pero ya se confirma la secuela La tendremos, no sé, si se está leyendo el guión Vamos a ponerle unos mesecitos más Que será como finales uh -huh. del 2023 O para el 2024 Yo creo que, que, que para el 2024
2: definitivamente bueno,
1: pues Vamos a estarles
2: actualizando Y una película de la cual hubo muchas actualizaciones Cuando se empezó a hablar de ella Pero que ya casi llega a las salas de Cinépolis Es... Elvis. Uy. Y precisamente a, la noticia de esta semana fue que Baz Lurman, el director, en una entrevista para un podcast, eh, mencionó que Harry Styles audicionó para protagonizar la biopic del rey del rock and roll, pero pues decidió que pues Uy. él tenía mucho Styles, ¿no? Y era mucho era Harry de, Styles. Era
1: mucho Styles. Sí, porque lo que él buscaba y al final puede pasar, ¿no? El tener a una figura tan icónica dentro del mismo territorio que se está abordando, que en este caso es la música puede ser contraproducente mm. y si sí menciona a Harry Styles que él está como desesperado por obtener este rol y evidentemente ya ha demostrado ser un buen actor pronto lo vamos a ver en la película con eh, Florence Pugh Uf. dirigida por Olivia Wilde o sea los, la capacidad ahí está, también estuvo en Dunker
2: pero también cabe mencionar que a ver a veces no vemos a esa escala y decir bueno, Harry Styles es una persona que lo tiene todo también puedes perder un papel. Por un exacto. gran papel. O sabes no, es no conseguimos a eso. O sea, sí. que muchas de estas personas también tienen estos momentos de, de, de fracaso, de rechazo, por así decirlo. Me
1: gusta mucho un video que hay en YouTube de Brie Larson, que bueno, ya se volvió muy conocida por Capitana Marvel. Y en un video, como de 20 minutos, se cuenta todos los papeles en los que audicionó
2: y, y no, no se quedó. quedó. Wow. Pero
1: es tú dices, ¿What? o sea, ella tiene un Oscar. Y es Capitana Marvel Y quién sabe Qué más proyectos Vengan adelante Ya dirigió su, su propia película También que está En plataforma de streaming Tienda Unicornes Creo que se llama Ay,
2: me gusta mucho Es
1: linda, es linda de verdad De que audicioné Para esta y esta y esta De que Jurassic sí. World y bla, bla, bla Todas y no quedaba ¿no? Entonces eso Los vuelve más humanos También cuando ellos te dicen Oye, soy Harry Styles uh -huh. si Y no me quedé con él. Y,
2: y es cuando te das cuenta Que un, un casting No se trata acerca De capacidad
1: Exacto. Se
2: trata acerca De que des el perfil Que tienes que dar y O sí. sea, aquí
1: estaba Sobrecalificado, no sobrecalificado, pero era como difícil borrar la imagen y que o sea realmente pudiera dominar en la audiencia, o sea, borrar uh -huh. la idea de que es Harry Styles y poder ver a Elvis, que finalmente es un personaje que se quedó Austin Butler.
2: Que cabe mencionar, le queda perfecto. Le queda perfecto. O sea, tú ves a Austin Butler como fue a esta, al Met Gala eh, lo, y dices es, que, Elvis. Que, es Elvis.
1: Qué emoción, esta película llega pronto?
2: Oh, es a salas un, show, de cine un show que y ya los llega. Vamos
1: a mantener informados,
2: amigos. Y les queremos recordar la encuesta de esta semana que dice. Hablemos sobre algo que nos encanta y obviamente con más que sábado la comida. ¿Cuál de estas películas que abren el apetito es su sí. favorita? A ver, Tenemos. 50 sombras. Ah no. <risa> también. Ratatouille. <risa> ah. Julia y Julia. Ok Comer, rezar, amar. Uy. Y Charlie y la fábrica sí. de chocolate Yo ya tengo mi favorita
1: ¿Sabes cuál también pudo haber sido? Esta de Michael Keaton del fundador de McDonald's
2: Oh, ya sé cuál es no. O como agua para chocolate
1: También ¿Cuál votaste tú de la yo encuesta? Yo voto
2: por Charlie y la fábrica de chocolate o sea, Todo azúcar. lo que aparece en esa película me fascina Árboles
1: con forma de...
2: Siempre he querido una barra de chocolate así de Wonka Yo creo que saliendo de aquí me voy a comprar una Un barra de chocolate bar. uh -huh. Sí,
1: una barra Pero tiene que ser grandota A mí, yo Ratatouille o ah. Racco Queen, como dirían ah, en, <risa> en otra Queen, manera.
2: como en todo, en todas partes al mismo sí, tiempo. Sí, pero
1: Ratatouille sí te hace enamorarte como de este proceso culinario,
2: ¿no? Qué fenómeno ha sido el hecho de que vaya a haber una proyección previa de esta película en algunas ciudades. Los boletos se han acabado y ustedes estén al pendiente porque hay mucha gente que se ha preguntado... No de Ratatouille, cual... ¿eh,
1: amigos, de todo no, en de de todas todo, partes de todo en todas partes tiempo. al mismo
2: tiempo. ¿Cuándo se estrena? Se estrena todavía... En unos fines de semana Es como para las los últimos fines de semana de junio Así que estén al pendientes De las redes sociales de Cinepolis Porque ahí van a encontrar toda la información Y yo tengo algo que decir Confiesa Tengo la necesidad Tienes Tengo la necesidad Necesita. De una demanda de copyright ¿Por qué? Porque amigos Fíjense que Top Gun Maverick Ha sido una de las pues películas más taquilleras. Es la
1: película más taquillera de Tom Cruise. Wow. Eso, eso a mí wow. me hace tener esperanza en la vida. O sea, de wow. que no hay edad para tener tu log logro más alto, ¿no?
2: Pues fíjense que su éxito podría haberse amenazado por una demanda de copyright. Mm. En donde piden que se suspendan todas las proyecciones de Top Gun Maverick en los cines de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la historia original de Top Gun estuvo basada en un artículo titulado obviamente Top Guns, escrito en 1983 en una revista de California. Y en la cinta de 1983, 86, Jonah eh, fue acreditado como escritor junto con los guionistas, o sea, en la cinta final. Ahí original. sí le dijeron
1: a ver, tú escribiste el artículo en el que nos estamos inspirando, te Ajá. damos tu crédito como coescritor. escritor
2: Pues, eh, la viuda del de escritor, de este escritor, y su hijo aseguran que ellos hicieron una petición formal de terminación de los derechos en 2018, varios meses antes de que empezara la producción de Maverick. Entonces hay un problema ilegal porque dicen, ¿cómo hicieron una secuela de algo y entonces ahora que no, pues, ya no les
1: más que nada, el tema el es que se les venció, por así decirlo, los derechos que tenían para utilizar la historia, uh -huh. no se renueva y de todas maneras hacen la película. Es claro. como si yo escribo la historia, no sé, de un dragón mexicano, ¿no? Hacen una película al respecto, años después hacen la secuela, pero no me vuelven a renovar esos esa compra, esa adquisición de los derechos de una historia mía, ¿no? Entonces, lo que ellos están buscando es, evidentemente, no van a... Dejar de proyectar la película Porque eso es un, Ay, eso un trámite es, tan lento
2: van, va Que ver, las van
1: a dejar de proyectar Van a 2040. soltar billetazos Entonces más bien se está buscando
2: Un acuerdo económico claro. Y
1: además esta película tiene más de 557 millones De dólares recaudados a nivel mundial Y como wow. les comentábamos Pues se trata del mejor estreno de Tom Cruise En la historia, sobre todo considerando Que no se trata de una película que forme parte de una franquicia Como por ejemplo Misión Imposible claro. Es una de las pocas cintas que podría alcanzar Los mil millones de de dólares Y pues la viuda De este escritor Dijo Oye Que tiene razón ¿eh? uh -huh. Tiene un punto De decir A ver cómo si me pagaste Mis en ese momento y haces una segunda parte Y ya no me quieres retribuir Porque si sí, Se está todavía Sosteniendo De la historia Original ah, pues por que, así me,
2: decirlo. Le, le, que le envíen Una foto De Tom Cruise Firmada no, un Y cheque. un cheque y un cheque firmado por Tom Cruise. También. Un cheque firmado por Tom Cruise. ¿Lo Exactamente. cambiarías Exactamente. o no? Porque pues lo tienes que cambiar en el banco, ¿no? Pero es un cheque firmado por Tom Ay, Cruise. No, claro
1: que lo cambio. <risa> por supuesto que lo cambio.
2: Oigan, amigos, y alguien que también ah, dio de qué hablar esta semana fue María Bakalova, a quien recordamos porque estuvo en la secuela de Borat. Borat 2, esta película que se estrenó en varios servicios, eh, en un servicio sí, de streaming. En servicio streaming. Eh, estas películas tratan acerca de, de Borat, este personaje ficticio de la nación de Kazajstán. Eh, y precisamente interpretado por Sasha Baron Cohen, eh, que para la segunda película decidieron eh, eh, repetir la fórmula un poco improvisada, ¿no? Y sí. dio muchísimo de como aquí. de
1: cámara escondida. Donde se van a Estados Unidos y él. Se da toda la oportunidad de ser un personaje incómodo, irreverente, transgresor, pero como es un personaje, eso al final lo que es interesante es cómo reacciona el entrevistado, ¿no? Ante, claro. ante comentarios misóginos, machistas, xenófobos y, 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 y tuvieron ¿cómo muchos le problemas, el
2: rollo? porque incluso claro. eh, metieron en apuros a Rudolf Giuliani, el ex el gobernador de Nueva ah, York, ¿sí? que en una escena un poco que tenía Justo tintes de, actriz. de acoso, y sí. precisamente la actriz se vio metida en el, un cuarto de hotel sola, con él y en una situación donde no se puede dar una lectura definitiva de qué está pasando pero hay algo ahí no y ella misma maría Bacalova, cuenta de que ella no sabía qué hacer en ese momento no estamos sí, hablando está actuando
1: un, un rol pero también pues está ahí es exponiendo su, su vida no personal
2: y además y su primera película o sea ella salió de la escuela de teatro y este sasha Baron cohen le dijo Jálate Para acá Para acá
1: Y quien también la jaló para allá Ahora es el director James Gunn Para que ella forme parte De la tercera entrega De Guardianes de la Galaxia Que todavía no tenemos Información al respecto Sabemos por ejemplo Que va a ser la última película De, de Bautista eh, Con ese personaje de Drax Que por cierto De Bautista se ha quejado bastante Que él siente que no le dieron El tratamiento correcto personaje. Al personaje de Drax Como que lo siempre Lo
2: relegado ¿no?
1: Como que lo ridiculizaban Y ya o sea, Como Ajá. que se un chiste Ajá, Su presencia Era como un mero chiste A diferencia Incluso, no sé, de Rocket Raccoon Que también es chistoso, pero es líder. Y tenía un
2: arco, ¿no? Él tenía el, el arco de vengarse de Thanos Sí ¿Y ese arco qué pasó? Pues creo que no está tan desarrollado Pues no Pero
1: bueno, todavía no sabemos exactamente Qué va a tratar Guardianes de la Galaxia 3 Pero sabemos que esta actriz María Bacalova Forma una parte de su Y elena. todavía
2: hay una sorpresa
1: ¿Una sorpresa? Sí, porque
2: dijeron que todavía hay alguien del cast Un actor muy grande Que Harry no Styles. se ha revelado que Como saldrá Como no se la quedó película. con
1: Elvis de Dier, ¿no? Porque ahora él está, bueno, él ya está en Marvel.
2: Él está en los Eternos.
1: Él está, es cierto. Es
2: uno de los Eternos y es el hermano de Thanos, así que va a ser muy interesante ver Guardianes de la Galaxia 3. De obviamente estar al pendiente en las redes sociales de Cinepolis para que cuando salga ahí un trailer o cualquier información ahí no se lo van a perder. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Amantes de las películas del cine Están en el lugar correcto No le cambien Yo sé que se van a divertir muchísimo Con este programa de qué película a ver Porque en este momento les vamos a platicar Cuáles son las películas que llega a la cartelera de cine Este fin de semana Y qué mejor también si pueden acompañar Estas películas, estos estrenos Con las nuevas palomitas cinépolis Con chetos torciditos Están buenísimas, mm. están
2: buenísimas De verdad Sí. Para la gente que...
1: Me encantan ochetos torciditos.
2: La gente que no es religiosa del queso, que en este momento lo voy a decir, crean. Crean. Believe. <risa> ¿no? tengan crean, fe. tengan fe en el queso de estas palomitas que están... Buenas Buenísimas
1: sí, Y obviamente pues eh, Los pueden encontrar En su Cinépolis favorito o Más cercanos Para que disfruten De estas opciones Comenzando con Esta película Bastante interesante Que tiene algunos tintes Ahí como de Mad Max O de película Post apocalíptica Como Waterworld También Se llama Éxodo. 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 Y se trata de un futuro en donde, bueno, qué triste pensarlo de esa forma, pero no nos suena tan, tan distante o tan exagerado. Un mundo en el que los humanos han terminado pues con todos los recursos naturales. Ahora sí que se acabaron a la Tierra, ya no hay personas... Eh, Tal cual, habitando el planeta Tierra, por lo cual quienes eh, lograron por ahí sobrevivir hacen una, un regreso al planeta Tierra para investigar pues qué tan habitable es y se puede volver a rehabilitar cuando se encuentran con algunos supervivientes que sí han seguido, ¿no?, con su, su vida. vida. Exactamente, y van a, va a comenzar ahí como una especie de aventura bastante extraña y peculiar que tiene todos muy, estos muy tintes.
2: Orwelliano, sí. Muy orwelliano, sí, muy reprarburino ¿no?, así como de crónicas marcianas, ¿no?, Creo que tiene como... Me
1: gusta. Tiene
2: estos toques que, que, me, que me encantan de la ciencia ficción. Así que si ustedes quieren ver esta película, no se la pierdan en las salas de Cinépolis. Y otra película que también llega es El Diablo. ...que es con V. v. Con V. V. Diablo. Eh, del director David Bojorges, si no me equivoco... ...es colombiano, colombiano David Bojorges. Y, y esta película precisamente nos, eh, nos regresa a la época de los 70 ...en donde Cherry Hall una joven y vibrante enfermera... ...es contratada por Naomi Halwell. Eh, ...para cuidar a su padre Philip Halwell. ¿no? Entonces de ya de entrada estás eh, como en este rollo... ...en donde Cherry va a ser arrastrada al mundo de la familia Halwell. Y pues sí. Suena una...
1: bastante demoníaco tétrico, eso. ¿no? Suena tétrico. Apellido tétrico.
2: Y obviamente Cherry pronto va a descubrir que son los últimos miembros sobrevivientes de una antigua raza de criaturas depredadoras. Así que va a tener que luchar por su vida.
1: Tú eres fanático del terror.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, ya
1: pudiste ver una película que llega más adelante: El sí. Teléfono.
2: El Teléfono negro, negro. Esta película, dirigida por Scott Derrickson, nos trae a Ethan Hawke. De villano uh. Es la primera vez que vamos a ver a Ethan Hawke En una historia escrita por el hijo de Stephen King. Así que... Ay, wow, tiene, gran mezcla ahí. Efectivamente, tiene todos los tintes que uno podría esperar. Así que ya empiecen a ver el en qué momento se estrena negro. el teléfono negro... Porque les va a fascinar. Y una película que ahora sí también llega en algunas funciones a las salas de Cinépolis... Es Todo en Todas Partes. Al mismo tiempo, ¿qué opinas Híjole, de ella? Bueno, no,
1: es, mira, ya tenemos atorado, ¿no? Atorada la necesidad, mi querido Bully y yo, de hablar de esta película... De desde que pudimos verla en una función especial porque como saben eh, esta cinta realmente ya tuvo un paso bastante fuerte uh -huh. por Estados Unidos que es una película que proviene de Estados Unidos y fue un éxito rotundo incluso causó un fenómeno en el que superó la taquilla del primer fin de semana Y eso es algo muy inusual Porque una película usualmente Recauda su mayor cantidad El primer fin de semana Si el primer fin de semana hizo 10 pesos Después igual hace 8 Y luego hace 5 Y así pues hasta que ya no está vendiendo Ni un solo boleto A menos que alguien sea muy fan Y siga yendo a comprar su boleto al cine Pero lo que pasó con esta película Es que si fueron eh, Ingresó 10 dólares su primer fin de semana El siguiente eran 12 dólares Y luego 14 dólares Eso quiere decir que la gente estaba... Tan impactada y tan, ahora sí voy a usar la palabra, conmocionada con este multiverso que dijeron: Tengo que volver a verla, ¿no? Y, y a mí, fíjate, Bully, y creo que esta película puede tener muchísimas lecturas, pero de entrada creo que tiene un tra tratamiento muy emotivo del tema del multiverso, ¿no? Porque no es simplemente el hecho de que, vamos a hacer una sinopsis muy breve, tenemos a este personaje de Evelyn, quien debe de acceder a sus diferentes versiones del multiverso para poder enfrentar a un mal una que amenaza con la des destrucción como de todo. de todo, de toda la realidad. Pero lo interesante de la película, más allá de la locura que implica y la creatividad con la que sus directores trabajan el tema del multiverso, es que esto es un pretexto para que el personaje aprenda No solo de sí misma y de sus otras versiones Sino del otro Claro. Que encuentre una mirada de compasión uh -huh. hacia los demás Y en lugar de que las diferencias o los prejuicios sean un, un motor de separación Que lo ha sido en su vida en cuanto a su relación con su padre, con su esposo y con su hija Se convierta en una mirada nueva, compasiva, empática y que haga cambiar
2: Hay mucha filosofía budista en esto, ¿no? Es súper budista Qué increíble, así que amigos, les recomendamos todo en todas partes al mismo tiempo Porque además de estar dirigida por estos directores que se les conoce en el mundo del cine como los Daniels ¿no? Los Daniels. Que ya tuvieron una película Con el increíble Paul Dano Y con Daniel Radcliffe que se llama eh, El hombre Swiss, Swiss Army, Army Man. Man Pero fíjense que en este cast Ahora vamos a tener a Michelle Yo, A Jamie Lee Curtis O sea ya con Jamie Lee Impecabla. Curtis Impecable, así que amigos denle la oportunidad Y un cast Fenomenal. Y en, ahorita vamos a ir a un, con una entrevista que tenemos con Joaquín del Paso, pero les cuento rapidísimo que llega El Hoyo en la Cerca, esta película mexicana que trae a un cast completamente nuevo a estos chavitos que la verdad están dando muchísimo de qué hablar. Esto trata acerca de un campamento de, de niños que a lo mejor durante el verano se van eh, a este campamento religioso que sí tiene estos, estos tintes eh, de, de religión, ¿no? O sea, sí practican... Es el
1: típico. No te puedo contarlo, tienes que vivir Exacto, okay. Ajá,
2: de cuando nos vamos de misiones sí, no sí, 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 Es sí. un campamento para puros hombres sí. Y a partir de, de, de Que están en este campamento eh, Un día en la noche Se dan cuenta que un animal o algo Hizo un hoyo en la cerca del campamento Y hay un peligro latente ¿no? Entonces okay. a partir de ahí vamos a empezar a descubrir Todas estas dinámicas Que suceden en la sociedad mexicana O en la sociedad latinoamericana Para imponer eh, Cuestiones como el machismo El clasismo, el racismo eh, contadas a través de esta como alegoría que estamos Orale, teniendo con el hoyo en la cerca. Así que les recomiendo mucho esta película. No les quiero contar más porque en verdad ahorita vamos a platicar con el director. Es una película que tienen que descubrir por ustedes mismos.
1: Y también continúen la cartelera para que no digan que no les avisamos eh, Jurassic World: Dominio el cierre de esta saga que comenzó eh, en 1997. Sí, miau, no miau, 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 miau. <risa> <risa> Termina con esta. Eh, tercera entrega, nuevamente protagonizada por Bryce Dallas Howard. Chris Pratt y el regreso también de los icónicos personajes también de la franquicia original, como por ejemplo Laura Dern, quien ay, queremos muchísimo.
2: La amamos. La Aquí amamos. en este programa amamos a sí, Laura Dern. Y les recuerdo que ya pueden comprar sus boletos para Lightyear, que por fin uh -huh. nos llega esta película dedicada al personaje en el que está inspirado el juguete de Buzz Lightyear no en las películas volar. de Tony Así <ríe> que si a ustedes les encanta Disney Pixar, no se pueden perder esta película que la verdad trae unos efectos visuales y lo último en animación.
1: Y también, pues, les recordamos, aunque ya hablamos de ella, próximamente llegará a cartelera el teléfono negro dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. ya mi queridísimo Bully, contó un poquito de... No, no conté nada, ¿eh? No contaste Fíjate, nada. No,
2: porque se ¿Lo trata... dejamos en suspenso? Pues, ay, se los cuento rapidísimo. Ver, se trata acerca de este personaje oscuro que ha estado secuestrando niños en un poblado. Okay. Por ahí hay una niña que tiene sueños premonitorios y que va a intentar rescatar a su hermano de la... Las garras de este terrible hombre, pero también por ahí hay algo sobrenatural, así que ya, hasta ahí se las dejo. Es una película que sí o sí tienen que ver en las salas de Cinépolis porque los va a hacer brincar.
0: ¿Qué Película Ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XAFM?
2: Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Como ya saben, un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 Y les dijimos acerca de una película que ya llegó a la cartelera de Cinépolis Que llegó a Salas de Arte, pero que todo el mundo tiene que ver De verdad, es una película que me gustó muchísimo El hoyo en la cerca Y precisamente el día de hoy tenemos a su director, Joaquín del Paso ¿Cómo Wey. estás? Hola,
0: hola <ríe>
1: Bienvenido, Joaquín bueno,
0: Muchas gracias eh, Muy contento de estar aquí Buenos días a todos
1: Se te ve muy feliz sí. Sí, Se estoy te ve feliz. Radiante.
0: Este, he recibido miles de comentarios de lo bien que le ha ido a la película y. y... Hay muchas opiniones, la gente está muy movida Y sí, estoy feliz
2: Una película que definitivamente va a generar controversia ¿Estaba en mente la dimensionalidad de, de la película Cuando, cuando la empezaste a planear? ¿O, ¿O sí fue algo que como que poquito a poquito te fue llevando? Porque yo siento que esta película sí es como una bola de nieve ¿no? Empieza, empieza chiquito y termina
0: con muchísimos temas Sí, eh, bueno la verdad es que siempre la película fue creciendo en, en intensidad no. cuando yo la escribí y escribí a este grupo de adolescentes que van a un campamento pues no me imaginé al, al juntarlos a todos que, que llenaban un camión de escuela y la simple dimensión de, del elenco pues le dio mucha, mucho tamaño a toda la película y fue creciendo capa tras capa, ¿no? El sonido, la fotografía, fue. Sí, no me lo imaginé, fue creciendo solito. Bueno,
1: como que fue, fue cobrando vida también, ¿no? Como dices, ya que tenías a los actores reunidos y demás. Y justo lo que dice Bully un poquito de cómo puede ser esta película controversial, o lo que mencionabas tú al inicio de que ha recibido muchas opiniones. Tenemos esta idea de la muerte del autor, ¿no? Cuando tú sueltas tu película, en este caso, pues cada quien le va a dar sus interpretaciones con base en su contexto, experiencia. ¿Has tenido alguna interpretación que tú digas ¡Wow! Esto sí, ni siquiera yo lo había pensado cuando escribí, bueno, cuando dirigí la película
0: eh, Bueno, han, hay dos casos en, en, la, en particular Uno es que hay, es una película que habla sobre la violencia y la construcción de la violencia en los jóvenes pero hay escenas que son digamos que son tan fuertes que no se muestran en la película, se claro. muestran de una forma sutil, pero la película este, te mantiene tan al filo del asiento que hay gente que, que jura que sí ocurrió, que ocurrió ciertas cosas y me dice, es que en tal secuencia cuando pasa esto y esto y cuando a tal niño le hacen esto y mm. esto, pero eso realmente no se ve en la pantalla. O sea, es una Ajá. persona
1: llenando los huecos, Llenando ¿no? los
0: huecos, pero juran que ocurren cosas bastante <risa> terribles, ¿no? Entonces quiere decir que el espectador construye un poco la película. Y ha habido todo tipo de simbolismos rarísimos, mm. espero que algún día haya hasta un... Libro ahí sobre el simbolismo de la película.
2: Definitivamente ah, no. estoy seguro que va a generar uh, alguno, uh, por lo menos un video en YouTube que tenga así de que les voy explicar. Como son
1: estas teorías de iceberg. El ¿no? iceberg,
2: ¿no? El iceberg del no hoyo quede. en la cerca, ¿no? <risa> Oye, y ahora que ustedes tuvieron su, su función a prensa, bueno, estos niños. Ya son mucho más grandes, ¿no? O sea, ¿cómo fue este también este proceso De, de tener la, la, la película eh, guardada durante un tiempo Para para ahora ya proyectarla, ¿no? ¿Cómo se siente? Y sobre todo, si era igual algo que ustedes ya estaban Como con el ansia de, de estrenarla O también se tomaron su, su pasito para que llegara a ello
0: La verdad es que durante eh, en todo el proceso Yo protegí mucho a los actores Porque uh -huh. eran muy jóvenes Entonces yo los protegí eh, no conocían exactamente todo lo que ocurría en la película eh, Para ellos siempre lo manejé como un juego eh, uh -huh. de improvisación Donde había monstruos y había como cosas del mal Y ellos eh, estaban todavía en un mundo de imaginación muy fuerte Entonces uh -huh. no hubo ningún problema Cuando edité la película y me di cuenta lo fuerte que era eh, Sí me dio, me preocupó un poco cómo la iban a ver Y, ¿Y los pues, papás también, Y los ¿no? papás también, los papás. que nos apoyaron uh -huh. Pero la película sí era era su naturaleza y nos cayó la pandemia, tuvimos que frenar un año y creo que ese añito le dio un colchón a ellos para crecer, para madurar y ahora que la vieron pues están totalmente listos para verla, ¿no? Entonces wow.
2: cayó muy bien. La película habla mucho sobre estas dinámicas y principalmente sobre el adoctrinamiento, ¿no? Y que muchos jóvenes lo, lo vivimos en su tiempo y muchas veces en, en ese momento lo estábamos viendo como un juego. Y no sabíamos que eran dinámicas, ¿no? Que se estaban desarrollando, ¿no? A ti personalmente que fue el catalizador para que quisieras contar esta historia.
0: Yo pasé un año de mi vida a los 13 años en una escuela muy similar a la de la wow. película. Para puros hombres, religiosa, eh, llevada por una orden muy grande y muy poderosa. Y para mí fue como entrar a un otro universo donde. un universo muy masculino, con mucha. este. Testosterona Con un uso de la violencia totalmente diferente Y fue un año muy difícil de mi vida Me tardé mucho tiempo en pensar Qué era lo que había ocurrido Sobre todo lo que ocurrió en un campamento Donde nos asustaron Y nos metieron un montón de ideas Y nunca entendí para qué Y creciendo mm -hmm. me di cuenta de que Ese tipo de recursos se, Los utilizaban para acercar Para meter miedo y acercar a los niños A los maestros, ¿no? Claro entonces, claro. eh, está inspirado en eso, pero realmente la película no diría que es autobiográfica, simplemente está inspirada en un sentimiento. Uh -huh. La película toca muchos temas que siempre me han llamado la atención, me han molestado, y, y, y que es como la, la división de clases tan marcada, este, el clasismo, el racismo, y, y, y hacerlo a través de niños... Hace que la lectura Sea muy diferente ¿No? Porque los niños tienen, tienen una posibilidad De cambiar tienen Hay una esperanza Detrás de ellos uh -huh. Oye Joaquín A mí
2: me queda claro Que muchas personas Después de que escuchen Esta entrevista Se van a lanzar al cine A verla ¿No? Y ¿Te gustaría que la audiencia Fuera sin nada En mente O con qué Con qué cositas O detalles Les, les gustaría O que te gustaría Dejarle a esa audiencia Que la va a ver hoy
0: um... Yo diría que se entreguen Un poco a la película Porque tiene una fotografía increíble y, y el sonido es muy bello La música, por ejemplo, la hicieron Los músicos que hicieron la serie Stranger Things eh, El sonido lo hizo Jaime Bax Que es ganador del Oscar O sea, tiene una calidad muy buena Pero diría que vayan con la mente abierta Para, uh -huh. para no juzgar a estos niños De jalón, ¿no? O sea, uh -huh. No los juzguen por De dónde vienen, sino entiendan que estos niños no decidieron estar ahí donde están, ¿no? Y de eso se trata un poco la película wow. también. Sí. Wow.
2: Les recomendamos muchísimo, amigos Ya está en Salas de Arte El Hoyo en la Cerca Para que no se la pierdan Este fin de semana es súper importante Y bueno, tuvimos a su director, Joaquín del Paso Muchísimas
0: gracias por estar acá Gracias, gracias padrísima Joaquín, la plática Y sigan las redes, la película Búsquenlo en Cine Caníbal Búsquenme a mí y disfruten ¿Cómo la te función. pueden
1: buscar a ti también?
0: Pues como Joaquín del Paso eh, en Instagram. en
1: no. Sí,
2: okay. sí o
0: suban un post cuando vayan a ver la
2: Arro película Todo eso sirve, por favor es Excelente ¿Qué película ver? El Podcast y estamos de vuelta en qué película A ver un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y ha llegado la hora de despedirnos, pero no sin antes recomendarles una película para que también puedan ver en casita en Cinépolis Click y tenemos una película que acaba de agregarse al catálogo y que si ustedes se la perdieron Híjole. en cines, pues miren qué mal. pero Primero un regaño. Un regañito.
1: Porque regañito, les estuvimos D y D y y es una película di. que tenían que ver en la pantalla grande. Pero miren, si ya la arruinaron una vez. ¿Hay, ¿Hay forma de redimirse viendo la película en cinepolis Click, que es, por supuesto...
2: The Northman, dirigida oh, por man. Robert Eggers, el maestro que nos dio películas como La Bruja y El Faro. Así que esta película nos traerá un retelling, una nueva reinterpretación, o más bien el cuento original en el que podría haber sido inspirado Hamlet. Exactamente. Eh, acerca de Hamlet, ¿no? Este, este personaje que su tío traiciona a su padre y lo... Eh, manda lejos del pueblo y esto les podrá sonar a la trama del Rey León, pues es ¿qué el creen? Rey León, es amigos. que es la trama también del Rey sí, León. Sí,
1: Scar, Simba, Mufasa, todo eso es Hamlet y, y justamente como dices, el relato original es de escandinavo y se llama Hamlet uh -huh. y, y eh, justamente lo que hace el director y teniendo como precedentes las películas del Faro y la Bruja es que toca el lado más crudo y más brutal de, de este relato, ¿no? Nuestro protagonista interpretado por Alexander Skazgar, realmente eh, con todo este rencor que tiene en su vida, y cómo se le apagó literalmente la luz que, que él veía en, en su alrededor y se convirtió todo en oscuridad, se ha convertido en, en una bestia, ¿no? Literalmente lo vemos con su vestidos, con, sus, con vestidos atondos como de oso, ¿no? Tratando esta, esta parte más bestial del más ser animal. humano, y justo todo el desarrollo de la película va a ser muy brutal, mmm, va a ser bastante violento y sangriento, pero al final es muy interesante todo lo que nos plantea de cómo el destino, y tener un destino sobre todo tan trágico, puede oscurecer nuestra vida por completo, ¿no? Y es una historia súper interesante, que además mezcla considerando que es un relato escandinavo toda esta cuestión como mágico, religiosa, Ajá. ¿no? Porque estamos hablando de, de un momento en donde las personas eh, creían estas de, deidades como Zeus y todo lo que tiene que ver con, con estos dioses, entonces también hay una mezcla ahí muy interesante de realismo, pues, de realismo eh, Con un, un cast con increíble, fantasía.
2: además, porque en el cast tenemos a Anya Taylor-Joy, a william Defoe, a Ethan Hawke, Nicole a Nicole Kidman, Kidman. y a Claes Van, así Está que increíble. no se la pierdan en la plataforma de Cinepolis. Click, y así es como oh. hemos llegado al final de este programa. Gaby, muchísimas gracias por una semana Te más. Mucho. Te quiero mucho. Te quiero Ania. mucho
1: porque ahora sé que eres ¿Tauro? ¿Y los Tauro invitan al cine?
2: Efectivamente, los invitan Tauros invitan el cine, así cinepolis, que ya saben, díganle torciditos. a su Tauro de confianza que les invite Exacto. las palomitas, las nuevas palomitas cinepolis. Caso, porque no se van a resistir. Son no,
1: buenos, son buena gente.
2: Efectivamente, y recuerden escuchar nuestra versión en podcast todos los miércoles, y obviamente escucharnos cada semana en punto de las 10 de la mañana aquí en XFM 104.9. Esto fue ¿Qué película a ver? A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti, Gaby.
1: me encuentran como arroba Gaby Mesa Ocho, Estaremos leyendo sus comentarios y no olviden escribirnos en redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Nos escuchemos en el siguiente episodio.
0: Yeah. Vea Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.